0: Andate dal NUS, tenete il posto, ci saremo a
1: posto! Momus, Il Caffè Dell'OPERA
2: Buongiorno, benvenuti al programma di Laura Zanacchi, la responsabilità tecnica oggi è di Simone D'Arrigo, buongiorno da Sandro Cappelletto, con grandissimo piacere che abbiamo ospite oggi a eh, Momus, la compositrice finlandese Kaya Sariao, leone d'oro la carriera della Biennale Musica 2021, la motivazione di questo leone d'oro parla dello straordinario livello tecnico ed espressivo raggiunto nelle sue partiture corali e dell'originalità del trattamento della voce. Eh, la Biennale Musica di quest'anno sarà dedicata proprio all'uso della voce, delle risorse della voce, dell'espressività della voce, della poetica della voce, della capacità della voce di raccontare le nostre intenzioni, emozioni, le nostre affettività. E in questo senso Kaya Sariao, nata in Finlandia nel 1952, da diversi anni eh, residente a Parigi è è davvero una ehm, magnifica esponente della fiducia della musica contemporanea di affidare al suono e alla voce la possibilità appunto di narrare anche le emozioni più nascoste, più segrete e non per questo meno importanti. Abbiamo raggiunto Kaya Sariao a Tokyo eh, dove per un impegno di lavoro in realtà era arrivata da pochi giorni quindi stava facendo la sua quarantena in una stanza d'albergo di Tokyo, la ringraziamo di questa disponibilità, lei stessa ci dirà perché è a Tokyo un'occasione molto importante per lei ma cominciamo a entrare nel mondo compositivo di Kaya Sariao ascoltando un momento di L'amour de Luan L'amore da lontano, di lontano la prima delle sue opere perché la decisione di Scrivere un'opera, dunque di raccontare una vicenda affidata al suono e come sappiamo benissimo noi italiani alla voce, alla vocalità, non è stata semplice per lei, non è stata immediata nel suo percorso compositivo. Finalmente con l'amour dell'uan ha compiuto questo passo, ha valicato questo fiume. E dove siamo? Tanto il libretto è dell'autore franco-libanese Amin Malouf, col quale la Sariao collaborerà anche in altre occasioni. Siamo in Aquitania e a Tripoli e presso il mare. Ecco, il mare. Il mare è un elemento fondamentale nella poetica compositiva e nelle sonorità di Kaya Sareao del resto. È nato in un paese circondato dal mare e attraversato da moltissimi laghi, la sua Finlandia. Dove siamo? Siamo nel XII secolo e ascoltiamo un momento dell'inizio. Il protagonista, Geoffrey, È stanco, è stanco di che cosa? Dei piaceri della vita e cerca un amore diverso, un amore lontano e nello stesso tempo sa che è improbabile che possa trovarlo. momento di L'Amour de Luang, la prima opera di Kaya Sariao, protagonista di questa puntata di eh, Momus, il libretto dello scrittore franco-libanese Amin Malouf. Buongiorno signora Sariao, grazie di essere eh, con noi. Lei ha dichiarato, o in un'intervista di alcuni anni fa, è diventata compositore ascoltando il suono della neve, del ghiaccio che si rompe in una foresta della sua Finlandia. È vero? È davvero andato così?
1: Oui, ça fait la verità parce que c'est parte importante Sì.
2: Fa parte della verità. La natura è una componente molto importante della vita in Finlandia. Siamo circondati dalla natura. E ciò che io consideravo molto importante era soprattutto il cambio della luce durante il corso dell'anno, il cambio della temperatura in primavera. In primavera cambia anche l'acustica della foresta, arriva la pioggia.
1: Ma anche la temperatura, come si cambia l'acustica, la pioggia, Puis, comment se modifier l'acoustique de forêt. tout ça se sensibilise bien sûr les oreilles.
2: Et cette attention à la nature a eu une importance aussi pour la sua musique. Et cette attention à la nature a été importante aussi pour votre concession musicale
1: En ce sens que les bruits de nature sont venus partie de ma musique et plus tard, quand j'ai eu des. Sì, nel
2: senso che i suoni della natura sono diventati parte della mia musica e andando avanti nel tempo ero interessata ad analizzare non soltanto i suoni acustici degli strumenti, ma i suoni della natura, a comprendere la loro intima struttura che spesso è molto complessa. Per esempio la microtonalità esiste già nella natura e ho cercato di integrare questi suoni con il mio lavoro con gli strumenti informatici per combinarlo con il suono degli strumenti eh, tradizionali
1: il savoir che ho appriso per il mio lavoro con l'informatica per combinarlo con il senso di mandazione tradizionale e fare parte della mia orchestrazione
2: se non mi ricordo male, è stata la prima compositrice finlandese ad essersi diplomata in un conservatorio, la prima donna compositrice. Se non mi rappelle male, vous avete été la prima compositrice femme ad essere diplomata in un conservatorio finlandese. Sì, è vero. eh, se ho detto questo deve essere vero c'era una eh, importante compositrice finlandese che insegnava quando io ho iniziato era già piuttosto anziana si chiamava Elvi Leviska ma io non ricordo esattamente il percorso della sua formazione cioè se era diplomata se aveva svolto tutti i suoi studi in un conservatorio finlandese o meno Valser Trist, Trist è uno dei brani più celebri di Jan eh, Sibelius, l'esecuzione della Lati Symphony Orchestra diretta da Osmo Vanska. Voglio ricordare che la Finlandia è uno dei paesi più musicali al mondo per numero di orchestre, numero di eh, scuole di musica, eh, festival, occasioni di lavoro per i giovani musicisti, ma anche semplicemente la possibilità, la, la, il piacere, il desiderio di fare eh, musica. Sibelius Sibelius è ancora così eh, importante per la società, per la cultura, per il senso di identità finlandese. Quelle est, eh, Mme Sariao, maintenant, l'importance de Jan Sibelius comme compositeur de la nation, comme identité à travers sa musique, identité de votre nation C'est encore quelque chose de réel, de concret, ou plutôt c'est un souvenir un peu euh, perdu dans la mémoire Sibelius, c'est tout le
1: temps partout. Ça, c'est, c'est très, très... Euh, sa musique est...
2: Sibelius è ancora dappertutto. La sua musica è presente in maniera molto forte nella nostra cultura. Anche tra i giovani interpreti, i direttori e i cantanti, tutti lo amano e lo eseguono. È una tradizione forte, importante e tutte le generazioni ne partecipano con fierezza. Possiamo dire che Sibelius ha per voi l'importanza che per noi ha Giuseppe Verdi? On peut dire che per voi Sibelius ha l'importanza che per nous italiennes ha Giuseppe Verdi? Certamente, è è qualcosa di simile. E a proposito di Giuseppe Verdi, eh, qual è la sua relazione con l'opera? Non parlo soltanto dell'opera italiana, penso anche all'opera tedesca, col mondo dell'opera, con lo stile dell'opera. Et à propos de Verdi, quelle est votre relation avec la tradition de l'opéra, pas seulement évidemment de l'opéra italien, mais je pense aussi à Richard Wagner et, et à d'autres euh, compositeurs qui ont euh, décidé de, d'écrire des opéras. C'est quelque chose, et vous en avez écrit beaucoup. Alors, les rapports avec la tradition de l'opéra la tradizione dell'opera e della musica in generale è per noi molto importante sono le basi sulle quali un compositore di oggi costruisce la sua propria musica in tutta la mia vita ho molto amato l'opera e anche l'opera italiana però più di Verdi, Monteverdi, Puccini e assieme a molti altri Luigi Dallapiccola il prigioniero
1: Monteverdi e Puccini all'epoca,
0: eh, beaucoup d'autres, dalla piccola, si adorerebbe il prigioniero. E che, avez, che a... cosa ha amato
2: del prigioniero di Dalla Piccola? Uh, le, la trama, il libretto, la musica, l'ansia della libertà? C'è che cosa aveva amato del prigioniero di Dalla Piccola? La musica, le livre, l'histoire, le désir della libertà?
1: E tu sai, n'es pas è un'opera molto radicale e molto buona di maniera generale c'è un po' la musica euh, vocale della piccola
2: sì, Mais, è tutto questo è un'opera talmente radicale talmente bella in genere amo molto la musica vocale della piccola e poi Vosek e Tristano e, e Isotta Dara, che da ragazza ho molto amato come le asse Melisande quando ho iniziato a scrivere le mie opere, tutto questo era già da me digerito era qualcosa che avevo già vissuto non dovevo fare delle specifiche ricerche, era già dentro di me e mi ha aiutato nella decisione che ho preso di scrivere
1: opere
0: you so-
2: Veniamo alle sue opere. Eh, cominciamo con L'amour de loin. Il, il libretto è di Amin eh, Malouf. Eh, que cosa eh, ama la lingua di Malouf, ama il pensiero di Malouf. Venons eh, a votre opera. Eh, eh, commençons avec L'amour de loin. Le livret c'est de Amin Malouf. Qu'est-ce que vous aimez de cet écrivain? La langue, la concessione... Eh, You, votre rapport Luan,
1: non conosciamo poco.
2: Il lavoro con Amin Malouf è iniziato con l'amour de Luan. Ci conoscevamo ancora poco. Eh, poi, lui, per lui, scrivere un libretto era un'esperienza completamente nuova. All'inizio, abbiamo cercato di conoscerci meglio ma quando me l'ha presentato il suo lavoro era già Formidabile. Lui era molto umile, faceva dei cambiamenti, ascoltava i miei desideri, lavoravamo spesso insieme, lui scriveva degli schizzi, io dicevo quello che soprattutto mi era piaciuto e le cose che invece amavo meno. Abbiamo scritto molte versioni differenti e dopo, mentre stavo componendo, avevo bisogno di fare dei cambiamenti e li facevamo per email, per telefono, era un lavoro che veramente mi è molto piaciuto.
1: Di composire, non aveva bisogno di fare dei cambiamenti, non ha fatto per email, per telefono, è un lavoro veramente che marcia molto bene.
2: Una compositrice molto esigente con i suoi librettisti, come giusto che sia. Io ho molto amato la sua Passion de Simone Weil. Eh, Ricordo Simone Weil, scrittrice, la filosofa, la personalità morta soli 34 anni. Lei ha composto per, per Simone Weil un viaggio musicale in 15 stazioni, dominato da un senso di tenerezza infinita verso la figura di questa grande donna. J'ai beaucoup aimé votre passion de Simon Weil, que vous avez appelé Un voyage musical en 15 tapes. Et j'aimais eh, particulièrement ce qui m'est apparu la tendresse de votre musique en rapport à la personnalité de Simon Weil. C'est une pression mm, euh, juste
1: Oui, tout à fait. Parce que. Non può dire che Simone è un personaggio perfetto. Sì, non
2: possiamo dire che Simone Weil forse è un personaggio perfetto, ma quello che è estremamente toccante è stato questo suo tentativo di andare avanti, di comprendere, di aiutare concretamente coloro che ne avevano bisogno. Quando guardiamo le nostre vite di oggi, sappiamo che dovremo avere più persone.
1: Comme elle Aujourd'hui, on devrait avoir encore beaucoup plus de gens comme ça. Oui, voilà.
2: La voce, che cosa le permette di esprimere di più rispetto al suono orchestrale, il suono di una voce umana? La voce, vous aimez tellement la possibilità della voce di de esprimere quelque chose. Eh, pourquoi è tellement important pour vous? Dans la voix nella voce si ascolta vivere l'umanità di ognuno di noi la personalità di ciascuno non ci sono delle voci simili è questo che ne fa uno strumento talmente ricco e potente perché noi attraverso la voce possiamo intendere le emozioni di ciascuno e poi c'è il testo, il testo che può essere cantato o parlato, detto in mille maniere differenti. Dunque tutta questa ricchezza fa in modo che la voce mi abbia toccato in maniera diretta. Oltre Mar, oltre Mar. Nel, in questo suo lavoro, ma in generale in tante sue composizioni, c'è un amore per la natura molto forte, un amore quasi spirituale. A me ricorda l'amore di Beethoven con la sua sinfonia pastorale: ha paura di perderla, la natura. Dans Oltre Mar me aussi dans des composition compositions, vous, uh, il y a uh, un amour pour la nature très fort, un amour peut-être spirituel. Qui mi ricordo la 6e sinfonia, la pastorale di Beethoven. C'è un fatto drammatico. Non è così. Noi siamo in un tratto di perdere la natura. C'è
1: un fatto drammatico.
2: Stiamo perdendo la natura. E questo è un fatto c'est drammatico. C'est... Stiamo distruggendo il pianeta e dietro a ciò ci sono le potenze delle strutture che mirano ad ottenere un profitto economico. Siamo in una situazione molto grave. Stiamo distruggendo la natura e le culture, come la mia cultura, ad esempio. Perché chi può davvero trarre un vantaggio quando il profitto è misurato soltanto attraverso il denaro? Le cose più importanti per la specie umana le stiamo distruggendo.
1: A même temps que nous sommes en train de détruire la nature, nous sommes en train de détruire la culture, parce que la culture, la musique, comme la mienne par exemple, qui peut en profiter véritablement quand on parle de grand profit. Si, si c'est misuré par argent. Donc, en fait, les choses qui sont les plus importantes pour, les, pour la race humaine, nous sommes en train de détruire.
2: Un'ultima domanda, signora Sariao, nel ringraziarla infinitamente per il tempo che ci ha dedicato. Che cos'è per un compositore la libertà del linguaggio? Che cosa significa libertà? O assenza di regole o creazione dentro queste regole? Quali sono le regole che lei soprattutto ama e rispetta? Un'ultima dernière question, madame Sariao, vi ringraziamo veramente molto per che vous nous avez Qu'est-ce que c'est pour un compositeur la liberté de son langage Qu'est-ce que signifie liberté Absence de règles, ou plutôt création entre ces règles Et quelles sont les règles que vous particulièrement aimez Mais
1: chaque, euh, chaque... Chaque créateur a besoin de règles, n'est-ce pas Et ces règles, on apprend pendant des études, après on les... on... Euh, on euh, proprie regole ogni
2: creatore ha bisogno di regole regole. queste regole le impariamo durante i nostri studi poi creiamo le nostre proprie regole cioè troviamo il modo di costruire qualcosa di personale partendo dalle cose che è possibile fare con una coerenza nelle nostre decisioni scrivere musica significa prendere delle decisioni o l'una o l'altra dunque decisioni in molti campi, di tecniche compositive differenti, di orchestrazione, del modo in cui si può creare la musica elettronica. Ma in ogni modo queste scelte devono essere in armonia con quanto io voglio esprimere, con la mia musica che è espressione della mia personalità. Deve essere in armonia con me stessa. Sono le mie regole, i miei metodi di composizione, che non sono oggi troppo diversi da quelli che usavo dieci anni fa, ma che non sono neppure gli stessi. Desidero mantenere soprattutto questo legame personale nello scrivere la mia musica e se ho bisogno di cambiare le regole passando da un lavoro all'altro, lo faccio ed è il mio mezzo per dare la forma e il carattere alla musica che scrivo. Les méthodes de
1: composition aujourd'hui ne euh, sont pas très différentes comme ils étaient 10 ans, il y a dix ans, mais ils ne sont pas les mêmes non plus. Et je voudrais garder tout en surtout ce lien personnel très droit à ma décision d'écrire ma musique. Et si j'ai besoin de changer mes règles, et mes contraintes d'une pièce à l'autre, je le fais. C'est juste un moyen de, de donner la forme, donner le caractère pour la musique. C'est, c'est une technique, n'est-ce pas
2: et così. Merci infiniment. Vous êtes à Tokyo pour um, per, per per le travail, um, pour l'exécution de la musique. Uh, un très grand merci. J'imagine que vous êtes au Japon, à Tokyo, pour, des, um, pour votre musique, pour votre travail. Il y a quelque chose de nouveau, quelque nouvelle production euh,
1: En fait, oui. Il y a, il y a une nouvelle euh, production de mon opéra, en l'état de son remake. eh... Sì,
2: c'è una nuova produzione della mia opera Only the sound remains, rimane soltanto il suono e sono molto curiosa di ascoltare e vedere quest'opera a Tokyo perché quest'opera è basata su due testi del teatro no giapponese sono curiosa di vedere come il pubblico giapponese reagirà a quest'opera, che io non ho cercato di rendere attraverso la musica in qualche modo giapponesizzante. Ho voluto invece creare un mio proprio sguardo verso questi due drammi.
1: Ho voluto creare il mio
2: Voilà, c'est pour ça que je suis ici maintenant. Merci beaucoup, Mme Sariao. Alors, j'espère de vous voir à Venise pour votre Lion d'Or. Merci vraiment et, et à la prochaine fois. Et on à dit en Italie, en Italie un bocca al lupo pour votre opéra à Tokyo. D'accord
1: Merci beaucoup.
2: Merci à Merci. vous. Bonne journée. Au revoir. Bonne
1: journée. Au revoir.
2: La voce del controtenore Felipe Jaruski in Only the Sound Remains, soltanto il suono rimane il lavoro operistico del 2014. 15 di Kaya Sariao nella versione inglese in inglese di Ezra Pound e Ernest Fenologia, dal Due racconti no giapponesi di Tsunemasa Hagoromo, un lavoro appunto del 2015. Nel corso di questa puntata di Momus, voglio ricordare i titoli della compositrice finlandese che abbiamo ascoltato, naturalmente dei frammenti: L'amour de Luan, la sua prima opera di teatro musicale, La Passion de Simone dedicata la figura di Simone Weil, mar, Oltre il mare, attraversando il mare e appunto Only the Sound Remains. E poi abbiamo ascoltato La Vals Triste di Hans Sibelius, e un momento dall'opera amatissima dalla Sariao di Luigi Dalla Piccola, il prigioniero nella uh, direzione di Esa Pecca Salone. Abbiamo dimenticato di dire che in Finlandia esiste anche una grande scuola di direttori, di direzione d'orchestra. Voglio ricordare che tutte le puntate di Momus sono riascoltabili e scaricabili in modalità podcast o attraverso l'applicazione Rai Play Radio e adesso ci accomodiamo di là in sala di concerto, da concerto andando a incontrare un mondo sonoro completamente diverso.